0: Deutschlandfunk. Kommentar. Unser Gastkommentator ist Burkhard Ewert, Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sein Thema? Der Kanzler und die taurus -Frage. Scholz' Kalkül könnte aufgehen. In der Ukraine kämpft ein Land um seine Grenzen und Freiheit. In Berlin kämpft Olaf Scholz um seinen Ruf, um die Bilanz der Bundesregierung und darum, was er für Deutschland für richtig hält, nämlich die NATO und speziell die Bundeswehr aus dem Ukrainekrieg herauszuhalten, soweit es irgend geht. Dazu gehörte die Haltung, zu Beginn des Krieges am besten gar keine Waffen zu liefern. In der Hoffnung, dass Verhandlungen den Spuk schnell beenden würden, zögerte der Bundeskanzler robuste Beistandsleistungen hinaus. Als sich die Gespräche zerschlugen, änderte er seinen Kurs. Und in dieser Woche tat der Sozialdemokrat es zum dritten Mal, indem er versprach, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt keine Taurusraketen, keine Bundeswehr, keine Bodentruppen. Das Kalkül kann aufgehen. Hält Scholz seine Position durch, könnte sie ihm rechtzeitig wieder Oberwasser verschaffen. Dass der Kanzler sachlogisch falsch läge, wäre ohnehin erst zu beweisen. Denn Kriege enden üblicherweise durch einen Mangel. Es kann der Mangel an Kampfmoral sein, an finanziellen Mitteln, an Material, an Macht oder an Menschen. Erst wenn mindestens eine der Parteien aufgrund des Fehlens von mindestens einer dieser Voraussetzungen nicht mehr erwarten kann, dass der Kampf noch einen Vorteil bringt, wird sie klassischerweise auf dessen Ende hinwirken. Blickt man unter dieser Prämisse auf die Ukraine, fällt die Prognose zwei Jahre nach dem russischen Angriff bitter aus. Stichwort Moral. Zwar greift in Kiew eine gewisse Müdigkeit um sich, Dennoch hat die Not die Ukrainer geeint, sodass kein breiter Ruf nach Frieden ertönt. Auch in Russland stehen die Menschen eher stärker hinter ihrer Führung. Die Sanktionen haben das autokratische Land nicht geschwächt. Unter dem Strich folgt daraus, dass aus dem Faktor Moral auf keiner Seite Impulse für Schritte zum Frieden erwachsen. Wie sieht es mit den monetären Mitteln aus? Die EU, die USA und andere internationale Geber finanzieren das ukrainische Staatswesen und die Rüstungsausgaben des Landes. Auf der anderen Seite hat sich eine Pleite Russlands, zeitweise von Berliner Politikern als sicher vorausgesagt, als Illusion erwiesen. An Geld mangelt es derzeit keiner Partei. Folglich ergibt sich hieraus kein Anlass, nach einer Verständigung zu streben. Ähnlich ist die Lage beim militärischen Material. Russland hat weiterhin beträchtliche Reserven. Es verfügt nach wie vor über immense Möglichkeiten der Eskalation. Es erhält Lieferungen aus kooperierenden Ländern. Russland hat seine Wirtschaft auf Kriegsproduktion eingestellt. Ausrüstungsprobleme werden regelmäßig benannt. Real und relevant erscheinen sie nicht. Mit Blick auf die Ukraine wollen nicht wenige Kritiker westliche Lieferungen grundsätzlich schneller und umfassender sehen, aber der Fluss an Rüstungsgütern ist bereits beispiellos. Und die Machtfrage? Es gibt keine Hinweise auf eine Schwäche Wladimir Putins, der auch innere Gegner töten lässt. Er wankte zuletzt Volodymyr Zelensky in der Ukraine. Immer wieder werden Herausforderer gehandelt. Den beliebten Armeechef Valeri Saluschny hat Zelensky abgesetzt. Er tat dies auch, um seine Macht zu sichern, durchaus mit Erfolg. Bleibt die Sache mit den Menschen. Hier nun erweist sich der Blick auf die Perspektiven als ebenso furchtbar wie fatal. Denn schreibt man die Entwicklung in Gedanken linear fort, gehen einer der beiden Seiten unabänderlich zuerst die Kräfte aus. Es handelt sich wohl um die Ukraine. Sie verfügt über deutlich weniger Einwohner und insofern potenzielle Soldaten. Zugleich haben sich nicht wenige Ukrainer ins Ausland abgesetzt oder sich dem Kriegseinsatz auf andere Weise entzogen. Wenn also kein Mangel der erstgenannten Faktoren über den weiteren Verlauf des Krieges entscheidet, wird es der letzte sein, der Mangel an Soldaten, anders gesagt die Zahl der Toten, was die Frage sich zwingend nähern lässt, wie der Westen darauf reagieren möchte. Scholz hat darauf jetzt eine Antwort gegeben, seine Antwort. Nach Lage der Dinge ist es die richtige und das nicht nur für ihn. Sie hörten den Gastkommentar von Burkhard Ewert, Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung.